0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: Esprit Libre avec ce vendredi, Cécile Cornudet, bonjour. Bonjour. Éditorialiste politique aux échos et Alexis Brézé, bonjour. Bonjour. Directeur des rédactions du Figaro. Alors Alexis, c'est l'un des feuilletons de la semaine au Parlement. Le pass sanitaire prolongé par l'Assemblée nationale jusqu'en juillet, retoqué par le Sénat, remis, re-retoqué. Pourquoi est-ce un enjeu si politique, ce passe sanitaire
2: et donc, il, va finalement être, re, finalement, il sera bien prolongé jusqu'au mois de juillet. le L'Assemblée le, le a toujours le dernier mot. Non,
1: la possibilité
0: d'utiliser le pass sanitaire. Voilà, c'est ouais. la
2: possibilité juridique de voilà. mettre en œuvre le pass sanitaire. On voit déjà que c'est compliqué. Pourquoi c'est si politique Absolument raison. C'est une question qu'on peut se poser. Franchement, je ne sais pas trop, parce que c'est vrai que c'est un petit peu curieux. Au fond, quelles sont les positions en présence Il y a le, le gouvernement qui dit qu'il faut que cette possibilité soit ouverte jusqu'au au mois de juillet, pendant huit mois. Et il y a le Sénat, qui dit bah ça serait mieux qu'on ouvre cette possibilité de, pendant trois mois puis dans trois mois on en reparle euh, et très franchement ça, le Sénat me paraît dans cette affaire dans son rôle de finalement de défenseur de liberté parce que qu'est-ce qu'on voit que le passe sanitaire est une arme extraordinairement efficace pour pousser forcer les gens se vacciner, alors pas une arme absolument efficace parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas vaccinés, mais enfin quand même, ça a bien marché, mais c'est aussi une décision grave qu'on ne peut pas prendre à la légère et prolonger indéfiniment. Donc le fait de se dire, eh ben, finalement, dans trois mois, on en reparle, on refait un débat politique, me paraît pas euh, quelque chose d'absolument inconcevable. Il semble que le gouvernement ne le souhaite pas. Alors l'opposition ah c'est parce qu'il veut pas ouvrir ce débat avant la présidentielle, mais... Au fond, je ne comprends pas très bien, parce que même à, à, fait, il y aurait ce débat en février, je ne vois pas pourquoi il tournerait au désavantage du gouvernement qui, de, dans un passé récent, ne, ne gère pas si mal cette affaire. Mmh. Je ne comprends pas bien cette, cette volonté absolue de dire « on n'en parle plus jusqu'au mois de juillet ». Oui, ce sera la même majorité, a priori, Cécile. Oui, mais il y a les
0: vacances parlementaires pour préparer la présidentielle. Donc, à partir du mois de février, il n'y a plus de parlement qui peut se réunir. Donc, je pense que le gouvernement se dit « on ne va pas rouvrir des, des débats pendant toute cette séquence entre février et juillet ». Mais encore une fois, ça n'est pas pour forcément utiliser le pass sanitaire, mais pour se donner la possibilité. Après, là, on rentre dans un moment où il y a une inquiétude, hein, du gouvernement sur euh, la, 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 nouvelle, euh, la remontée euh, du Covid. Ce euh, c'est pas impossible qu'Emmanuel Macron à nouveau s'exprime pour expliquer quelle est la position française. C'est un peu dans les tuyaux à l'Élysée.
1: Sous forme d'une allocution à oui, 20 heures, quelque chose. Voilà.
0: Et c'est pas, euh, c'est pas impossible non plus que la troisième dose, euh, qui ne marche pas très bien, vous savez, euh, enfin le, la dose de rappel, soit euh, devienne obligatoire pour avoir euh, euh, son passe sanitaire, justement. Donc là, ça renforcerait euh, le passe sanitaire. C'est vrai qu'on voit que ce passe sanitaire, c'est ce qui nous a fait euh, moins mal réagir ces derniers temps par rapport à nos voisins européens. Mais raison de
2: plus, me semble-t-il, parce qu'il y a la nécessité face à un risque dont on se dit qu'il revient, nécessité de, de créer une, une sorte d'union nationale, raison de plus, me semble-t-il, pour demander l'avis du Parlement et ne pas donner le sentiment de de dire, bah, le Parlement, on se fiche de son avis, et puis les libertés, on verra plus tard, etc. Je ne comprends pas bien, cette, ce, très franchement, ce, ce réflexe-là.
1: Alors, Alexis Brézé, Cécile Cornudet, on est en pleine COP26, on est au cinquième jour, il y a avance là le, le sommet du G20, avec des engagements main sur le cœur, on a vu aussi après des engagements sur la déforestation, le méthane, le charbon. Que dites-vous de ce qui se passe en ce moment à Glasgow On annonce à la fois un fiasco, et à la fois tous les jours, on a une annonce formidable.
0: Euh, en tout on cas, la France parie sur le fiasco. Euh, vous ne voyez pas tellement euh, Emmanuel Macron, tous les quatre matins, euh, à Glasgow, dire c'est formidable. Vous voyez, à part Barbara Pompili, euh, personne euh, n'y va du côté français. Donc, ils ont intégré l'idée qu'il n'y avait pas grand-chose euh, à en attendre. La France
1: parie sur le fiasco, à ce point-là Elle n'en pousse même pas pour elle tenter euh...
0: Si, elle a poussé avant, mais là, elle anticipe le fait que euh, ce ne sera pas extraordinaire, et donc que ça ne sert à rien euh, de se montrer euh, dans, dans, dans cette séquence. Là, je crois que Gabriel Attal, le porte-parole devait y aller la semaine prochaine, a décidé finalement mmh. de ne pas y aller. Donc il y a l'idée que espérons que la présidence française de l'Union Européenne portera plus de possibilités d'agir en matière d'environnement que cette COP26, c'est un peu ça le pari politique, en euh, tout cas, du côté français. Alexis Brézé. C'est
2: vrai que ça mis parcours. si on fait un bilan, qu'est-ce qu'on a Alors on a, Alors là, je crois, il faut, me semble-t-il, quand même quelque chose de positif qui est l'accord sur la déforestation, où là, il semble bien qu'il y ait des engagements qui aient été pris euh, et que, qui concernent le Canada, la Russie, le Brésil, et donc, finalement, 85% des forêts du monde. Ça, ça me paraît un pas en avant. Après, on a plein, alors plein de discours, plein de de de, de choses catastrophistes en disant c'est la dernière chance, c'est le dernier moment, c'est et puis plein d'annonces, plein d'annonces. Euh, ça fait pas mal de euh, fois que c'est la dernière euh, chance. Euh, voilà. Bon, mais plein d'annonces sur le, le euh, sur le charbon, sur les énergies fossiles. Euh, on, on nous a bon. Et puis quand on rentre dans le détail de ces annonces, on se rend compte que bon bah que les énergies fossiles, on nous dit on va arrêter les investissements pour les énergies fossiles. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est les investissements publics. À l'étranger. Ça veut dire qu'il y a encore le droit pour des investissements privés dans son pays. Ouais. On nous dit qu'il y a un accord sur le charbon pour en finir avec le, la le charbon. Euh, bah, oui, sauf que qui le signe ni La Pologne, le Vietnam et, et le Chili, mais ni la Chine, ni les États-Unis, ni l'Inde, ni le Japon, ni la Russie, qui sont les plus grands euh, producteurs de charbon. Non seulement ils ne le signent pas, mais pendant la COP, Pékin a annoncé que qu la Chine allait, qu allait augmenter sa production de charbon d'un million de tonnes par jour. Parce ce qui relève je... de la provocation. Bon, ben, du bras d'honneur. Donc, tout ça pour dire que, bon, si, si on fait le bilan, il est pour l'instant, alors on est à mi-parcours, mais enfin, il est quand même pour l'instant plutôt maigre. Ça pose la question de
0: l'utilité, hein, de ces, de ces, ce qui est intéressant, c'est que Greta Thunberg aujourd'hui fait des manifestations, appelle à manifester. Elle fait son entrée euh, aujourd'hui sur scène. Hein. Euh, voilà, et dans la rue. Euh, pourquoi En disant, euh, ça sert à rien. Euh, je viens de lire un livre intéressant, c'est La fracture de, Frédéric Daby sur la jeunesse et là il y a un message assez intéressant sur sur l'environnement. En gros, la jeunesse ne croit plus en ces gros machins, ne croit plus en la transition technologique non plus et c'est quand même à quand même changer de de comportement et vraiment dans un euh, dans une réflexion sur comment comment on doit vivre pour éviter la catastrophe climatique. Donc je pense qu'il y a un décalage si vous voulez entre l'attente de oui. de ces jeunes et euh, ces ces grands machins. Où on, vous avez vu, il y a eu des études qui, qui montraient le nombre de personnalités qui sont venues en jet ou en avion, <rire> privé ou en hélicoptère. Le bilan car est... car carbone de ce type de manifestation est désastreux.
2: notamment et puis la politique. peut-être que Greta Thunberg, dans, dans un accès de, de, de lucidité, de vérité absolue, va nous dire Vive <rire> le nucléaire. Parce que finalement, euh, c'est quand même ça qui est le non-dit de toute cette, cette, cette COP. On passe le temps à dire ah, il faut sortir les énergies fossiles il faut sortir des énergies fossiles il faut arrêter le charbon, c'est pas bien il faut arrêter le, le pétrole, c'est pas bien. Ok, mais alors. Euh, tout le monde sait bien qu'avec les énergies renouvelables, ça ne suffira pas. Et qu'en plus, plus on fait de renouvelables comme elles sont intermittentes, plus il faut faire appel aux énergies fossiles. Et donc, la logique, si madame Thunberg, mademoiselle, était, était, était logique, ben, elle demanderait... Euh, c'est euh, une
0: tomberiste, hein, on le sait.
2: <rire> c'est comme la vérité. Non, non, c'est bah,
0: euh, voilà.
1: Alors, attendons peut-être. Bon, attendons de voir ce que va dire euh, Greta Thunberg et sa déclaration d'amour souhaitée euh, au nucléaire par Alexis euh, Brézet. On va parler de la droite, puisque ça y est, c'est dans trois jours. Le premier débat de la droite, d'ailleurs en partenariat avec le Figaro, cher Alexis sur LCI, premier débat. Euh, Cécile Cornudet, la droite a un mois finalement pour exister, hein euh, faire ses quatre débats avant ce vote au Congrès et se positionner face à Eric Zemmour. C'est un petit peu son enjeu, sa difficulté aussi
0: exister déjà euh, face à face à Éric Zemmour éviter que euh, au terme de ce mois et des six mois qui viennent avec la présidentielle l'air n'explose et euh, effectivement ne s'éparpille entre une frange de droite et une frange plus centrale auprès d'Emmanuel Macron là en ce moment les candidats ils font campagne dans les fédérations parce qu'il faut rappeler que c'est un vote auprès des adhérents donc c'est vraiment il s'agit d'aller voir tous les militants et de, de les convaincre que euh, il faut voter pour soi les débats euh, vont être quelque chose notamment je pense pour Valérie Pécresse et pour Xavier Bertrand qui veulent faire passer le message que eux pourrait faire gagner euh, la, la droite oui. à la présidentielle. Donc, ils veulent faire la différence dans ce débat. Un peu le côté vote quoi. Voter pour voilà. moi, je serai au second tour. Où, en gros, il y a soit un, un, une logique d'appareil, de fidélité, d'affection qui va plus vers un Barnier ou un Ciotti, soit euh, euh, quelque chose d'un peu raisonnable, mais difficile à anticiper, parce que ça ça veut dire que, que les militants de droite pensent effectivement qu'ils peuvent mourir s'ils ne sont pas présents au second tour. Donc, est-ce qu'il faut choisir un candidat qui a une petite chance euh, sur mille de vous faire gagner à la présidentielle.
2: Alexis Brézet. Enfin, enfin, ça fait quand même six mois que la droite vertu par tous les moyens, s'évertue à repousser le moment où elle va aborder les questions de fond, les programmes, les, les, ouais. ce qui intéresse les gens, ce qui intéresse les Français. Ouais. Et c'est ça qu'on peut espérer, qu'on peut attendre de ces débats pour, le, pour la droite elle-même. C'est-à-dire que je pense que le risque, ce n'est pas du tout comme on l'a dit, les déchirures les divisions, euh, d'abord parce que... D'abord, c'est pas les déchirures les divisions... Comme ils vont quoi. rester urbains et courtois Non, cas. justement, il, il, le risque, ce serait qu'ils veuillent trop rester urbains et courtois et qu'ils mettent sous le tapis les vrais débats. Et qu'on s'ennuie euh, euh, le débat. Euh, mais c'est pas une question de s'ennuyer, c'est une question de parler aux Français. Les Français, ils veulent des positions fermes, claires, trancher que la droite assume sans tiédeur ces débats. C'est ça le, le, le vrai enjeu. Regardez le succès de Zemmour, regardez le succès de Marine Le Pen, ça prouve que les Français sont en attente de vraies réponses. Pas de on met les trucs sous le tapis, on dit qu'on est tous d'accord, on fait semblant euh, de penser tous la même chose, et puis tout ça finirait un concours de beauté entre un qui a plus d'expérience, un qui est plus rond et plus populaire, et l'autre qui est plus dynamique. C'est pas ça le sujet. Oui. Je, je pense que du point de vue de la droite et de l'intérêt de la France, c'est de mettre des solutions sur la table. C'est ce que la droite ne fait pas depuis six mois. Peut-être qu'elle va enfin se décider à le faire. Il faut déjà voir si ces débats vont
1: susciter de l'intérêt. On le souhaite évidemment, nous, journalistes, commentateurs, et on verra mardi à 9h06, quand mmh. les audiences du débat de la veille seront tombées, puisque Bernard Sananès nous disait tout à l'heure sur le au Microtradio Classique, le patron des labs, que un Français sur 10 environ avait de la sympathie ou était sympathisant de LR. Donc c'est un socle qui paraît petit à l'échelle de ce que peut être une, une élection. Qu'en dites-vous, Cécile Cornudet bah
0: Là, L'important, c'est que les 100 000 adhérents de LR se branchent sur leur télévision. Pour, euh, enfin, en tout cas, du côté des candidats, c'est ça euh, l'enjeu pour eux. Moi, ce qui me frappe quand on parle des débats de fond, c'est combien les débats sont différents de ceux de la primaire de 2016 et comme l'économie a totalement disparu. On est dans un quoi qu'il en coûte euh, qui dépasse euh, tous les compteurs. Les, euh, Emmanuel Macron n'a pas pu aller au bout de ses réformes et pourtant ce thème de la réforme, ce thème de la dette, ce thème de la dépense publique, à part Valérie Pécresse, il est complètement déserté pour euh, euh, adopter... Euh, alors, selon... alors. Sur les, sur les aspects régaliens, il y a, il y a des choses, notamment parce qu'ils sont aiguillonnés par Éric euh, Zemmour. Mais sur, sur, ces, sur le reste, euh, j'étais hier soir à une réunion publique de Xavier Bertrand, il est beaucoup sur euh, la protection, le social, fait, la valorisation du travail, avec des mesures qui à chaque fois coûtent, et il y a quand même assez peu de discours sur euh, la, la dépense publique. Alors c'est mon prisme oui. les échos, mais
2: vous le <rire> dire... Vous disiez qu'un Français sur dix se sent proche de l'air euh, sans doute mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de Français à droite. Jamais, jamais, jamais de toute l'histoire. C'est euh... le paradoxe. Bon, On dit oui, que la société s'est droitisée, mais ils existent mais oui, assez Le paradoxe, hein. c'est que y la, droite, droite la, droite classique, la, la droite classique, euh, qui est au centre de ce grand spectre de, dro de droite, euh, est en train de se court le risque de disparaître. Parce hein? qu'une partie de ses électeurs court vers euh, le, le Front National et les Émours, l'autre partie de ses électeurs court vers Macron. Donc maintenant, c'est à elle il n'y a pas de raison objective qu'elle ne sache pas les faire revenir. Encore faut-il qu'elle s'adresse à eux et qu'elle trouve des arguments pour les faire revenir. L'histoire, oui. elle est là, elle n'est pas ailleurs. Mais les gens ne reviendront pas, pas par magie, ni par adhésion spontanée à l'extraordinaire aux, aux extraordinaires personnalités qui sont soumises au vote des, 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 des militants. On parle d'Emmanuel Macron, comment est-ce qu'il peut exister dans cette séquence, Cécile Cornudet
0: Oui, mais c'est une drôle de séquence parce que tous les grands chantiers, on l'a vu là avec le revenu, revenu jeune, c'était le dernier, sont mis sur la table, ça y est. Emmanuel Macron a donné consigne clairement à ses ministres de faire profil bas, de ne pas paraître dans les médias, de ne pas avoir trop de journalistes. Pourquoi Parce qu'il a peur euh, du couac. Euh, et malgré tout, il va falloir euh, exister euh, dans ce drôle de faux plat, entre novembre jusqu'à son entrée euh, en campagne, en, en réalité. Euh, donc, euh, bah, il va faire des déplacements, il va faire de la, des interviews dans la PQR, mais euh, c'est un vrai sujet.
2: Il n'y a pas de quoi d'être inquiet. Normalement, quand il veut exister, il sait exister. Oui, mais
0: il a, été, il a tellement existé il, cet an dernier il sur tous les sujets. quelques milliards encore à distribuer. Que ça se, voilà, que ce, ça ne se voit plus. Et même des ministres proches de lui disent euh, Bah oui, on a distribué beaucoup de milliards, mais maintenant ça passe complètement sur les radars, personne ne s'en rend compte.
1: Voilà, le quack, il en coûte plutôt que le quack tout court. Les esprits libres sont tous les matins. 8h40 dans la matinale de Radio Classique. Merci Alexis Brezé du Figaro. Merci Cécile Cornudet des Échos. Bonne journée à vous, bon week-end. Il est 8h55. Franck Ferrand arrive dans quelques instants. Ce sera